0: 尊敬的主编以及各位编辑们，大见，良心死了。他生前曾为贵公司经营的阅读类 App 供稿，这个 App 我们没玩过，但是良心有一些短篇小说稿。我们几乎都被迫的扫读过几回。你知道，人在坐便的时候，总要产生阅读的欲望，好像有关阅读的脑区神经跟屁股以及肛门上的神经有所密谋一样。我本人对那些胡乱在马桶盖子上、浴室壁橱以及阳台的手稿并不感冒，实际上是分外的反感。相比于把他的一个主人公先弄伟大了，再拐弯抹角的弄死的方式，我更喜欢雷厉风行、比较硬朗的作者，比如海明威啊、维尔梅尔这类人，哪怕是老 gay 毛姆都行。总之，这回良心是死了。作为同居室友，我们撕了一部分他所谓的什么灵感之匣，进行了抓阄。实际上，那只不过是一个散发着裤裆的油脂味道的宜家速写本像你们看到的这样，掌控万事概率的上帝决定由我来撰写这封死亡通知书。其实我原本应该直接这样写：良心死了，特此通知。之所以写的如此之长，是因为我的另外两个舍友，除了交代我死亡信息之外，还有一个别的想法需要告知贵公司，请容我慢慢的交代出来。现在，梁金的尸体正在楼下晒太阳。如果你能扒着我们14层楼的窗框往下看的，你就知道他死姿是有多夸张。他的脖子给摔长了，比原先至少长了一倍。那颗变形的头颅几乎歪到裤裆里了。据我们推测，这是因为在坠落的途中，他注意到了正下方的几棵小松树，并且对秋天里干燥坚硬的松针产生了巨大恐惧。不怕死的人很多，不怕针扎的人，很少的。于是乎，他在空中模仿着跳水运动员的姿势，来了一个大幅度横向转体。这样做的好处是呢，现在他的脸没有变成一颗刺球，全身上下除了脚扎在了松树里以外，其余部分完美的击中了硬朗的大理石地面。警察一直没来，可能是因为一直没人报警吧。我们的公寓位于上海著名郊区青浦区的著名郊区，赵巷镇，就是一个到苏州比到黄浦江还近的一个神奇地方。紧贴着奥特莱斯，这里住着大量的上班族，几乎没有一位是擅长背着手闲逛并且发现新闻的老人。没到下班时间，小区里简直就是荒无人烟。远处那门卫或者是物业员呢，保安什么的。总之就是那个身配紫金制服的人，他对刚才良心亲自制造的巨大门响没什么反应。良心的血流得满地都是，实在太恶心了。所以我们很早就把窗户给锁上了，就是避免好奇心过剩，总是趴那儿往下看。他死了之后，我们决定把家里所有跟他相关的物件都找出来扔了。四个人打扫房间的速度让人满意，不出五分钟，我们在房间正中央集合。发现彼此手里除了稿纸跟文件夹之外，别无他物、啊。梁金这人，寒酸呐、啊。他的遗物大概就只有这些废纸跟几个姨家里免费拿取的笔记本了吧。家里的电脑是公共财物，衬衣跟套装都是我的，篮球跟健身器呢是吴浩然的，厨房以及厨房的一切属于汪帆，就连鞋柜三层暗箱里那些可爱的大麻也跟他扯不上关系。我们就这么失落地围坐在客厅中央，把稿纸一张一张塞进碎纸机。忽然，沈一枝在这里发现了一份合同，我们这才知道良心究竟是从哪儿弄来钱给大家交房租、买食物跟日用品的。这份合同显示，良心与贵公司有一些文稿和经济上的合作关系，所以作为贵公司旗下的笔者的室友。我们认为有必要把他的死讯通过信件的形式告知诸位。这就是这封信之所以被撰写的最初原因。呃，另外啊，如果贵公司与良心之间呃有一些稿费之类的未结款项，那么请尽快的打到我们公寓的共用账户上。声明：以下内容并非我本人的意愿，完全是为吴浩然、沈亦之二人代写。在吴浩然、沈奕之两人的见解下，贵公司完全可以利用阅读出版上的媒体平台优势，把旗下签约作者《良心的死亡》进行一番炒作。近年来，以文学工作者身份自杀的年轻人寥寥无几，几乎就没有。良心的自杀实属难得，这种稀缺资源只要稍加利用，就能在畅销书界刮起一股吸金漩涡。在我写信的时候，他们一个人躺着吸烟，一个人在健身器上搞老汉推车，并要我把他们的建议写上去。吴沈二人的具体对话如下：老沈啊，这事儿是不是可以让他们那公司炒作一下啊？你跟我讲一块儿去了。刚才他一飞出去，我就想到了可以炒作。作者良心。哎不，作者不好听。炒作的时候就直接写成青年作家，现在遍地都是作家，没人挑刺儿。跳楼自杀，稍微一炒加点抑郁症或者什么阳痿早泄，还有失踪失明之类的，或者干脆就是为情所困。对对对对对，最好还爱上了一个鸡。他不是崇拜王小波吗？也可以说二十一岁的文学才俊，一心追随小波的灵魂而去，英年自尽。对。照这路子出书呢？ 2 1岁的青年作家良心长久抑郁，怀抱着《白鲸记》与《黄金时代》跳楼自杀，其生前大量手稿在某卖淫女的居所发现了，出版人将之集合成册出版，这可不得了啊！第一个月就能卖到100万册吧？ 100万都少了，真理就是再文艺些，自然死亡的不如意外死亡的，意外死亡的不如自杀的。你不自杀，你怎么好意思说自己热爱文学呀、啊？当年顾城几斧子下去把妻子干翻，雷厉风行写了四封遗书，就跑到树上吊死。舒婷、杨叔、梁小斌，同时代的诗人们，还有啊西川啊于坚啊这些人，估计要躲在被窝里嚎啕大哭了。心想这下完了，好不容易卧轨自杀的孩子前辈势头刚过去，又让这孙子抢了一自杀，那老子还写个屁诗啊，一辈子也火不过顾城了。沈一之是越说越来劲儿，吴浩然越听越着迷，俩人笑眯眯的对视。我跟你说啊，中国作家在这方面玩不开的，一个个活到七老八十的都有，赖着不死，这可、个、不行。你看人家日本作家，几乎抢着自杀，摩肩接踵了都。先好好写上点东西，写完一看，上个自杀前被掀起的浪潮基本过去了，这就是好时机。芥川龙之介，什么太宰治啊，三岛由纪夫，呃，川端康成，不都是这些人吗？今天中国读者知道几个日本作家？还不就是这几个？全是自杀玩的好，市场部的人宣传起来也有干劲立马就推到国际上去了。没自杀的日本作家，你压根就没听过。呃，松本清张、莲池和马、立原正秋、桂枝右介，你听过吗？你听说过鬼啊？没自身怎么听说呀、啊？啊，当然就不要提那个什么村上村夫了啊，那就是一文学瘸子，在互联网时代里投机倒把。村上那是畅销书作家，畅销书跟文学是两码事儿，畅销书是硅胶棍子，量产，尺寸完美，老少咸宜。文学是人肉棍子，散发着作家自身的骚味儿，其功能得靠人凑上去自己开发，而且很可能尺度不合适。你像我大姑吧，天天读海明威，我妈却认为海明威就是狗养的，只会取悦中产阶级。但是有一天，我大姑在饭桌上提起海明威拿着猎枪自爆头的事儿，我妈立刻就服了，隔天就买了一本《乞力马扎罗的雪》。依然对啊，中国现在几乎没什么文坛，畅销书的坛子却大得很，就是因为搞文学的人太轴了，脑子别不过这弯儿。你说你们文坛都没人自杀，谁来读文学啊？怎么跟人家写暖心催泪的畅销书作家干呢？你连干的权利都没有。打一比方吧，你一活人写了一本五十万字的洋洋巨著放在我前面，我凭啥要看呢？是手机不好玩，工作不累，还是夜宵鸡汤不好喝呀？我难道跟你这洋洋五十万字过不去？但是，假如你把书递给我之后，立马就在我面前来一三百八十度的马赛回旋，刚烈玄学，剖腹自尽，那你这书我读定了，不读简直就不是人。你问问八零后、九零后。8090年代的文坛是啥？上面有谁？他们肯定一脸茫然，就是因为那时候没人自杀。最棒的就是现在问题解决了，虽然良心写的不咋地吧，但是自杀绝对是硬招啊，必须得好好利用。之后他们要我把良心自杀前的具体行为细节和整个事件来龙去脉写出来，因为他们的言论毕竟只是闲聊天儿，也毫无市场运作的经验。作为局外人呢，我们还是应当把细节尽量的写清楚，为贵公司日后操作良心的作品消费跟炒作他的死亡奠定一个由真实素材组成的良好基础。再次声明啊，以下的内容与我本人的意愿无关的，仅为吴审二人代笔描述今晨发生的事情的种种细节。事情呢是这个样子的，发生于今天早上11点。我、良心、沈一枝、吴浩然四个人正在同一张被子下睡得烂熟，却同时被厨房里乱七八糟的声音给吵醒了。我们公寓呢非常狭小，五十二平，一室一厨一卫的单身公寓，哪怕有一点小动静，就算是全国新闻了。厨房里是汪帆在盛豆子、淘米以及洗他的各种豆子，豆子在陶瓷制的磨砂盆里疯狂作响，真他妈受够了。有什么黑豆、薏米、黑米、大米、玉米茶子，还有黄豆，他是准备做稀饭供我们吃喝的。但是大早晨就煮饭这举动，显然不符合他性格呀。我太了解他了，他这人之所以起这么早，完全是因为厨房刚刚装修完毕，一切用具是新的，像是攻克处女一样的快感，现在正流淌在他的手上。新的五谷盒，新的磨砂洗碗盘，新的案板、大勺、刀具。他将它们一一清洗、使用，嘴里还念叨着食谱。然后他就架上了高压锅，开了火。就是这一口他妈的极品高压锅，是良心提议买。良心说自己上过三年多大学，学过机械原理，对高压锅的运作了如指掌。他说：“有了高压锅呢，我们就可以在半个小时里得到一碗烂熟的稀饭。”不然，你要是想把黑豆煮成软烂，还得提前一天用水给它泡上，麻烦。有了高压锅，我们还可以吃到软绵的焖羊肉，非常入味的番茄牛腩。好一个高压锅呀、啊！你知道煮食材的时候嘛，当水沸腾，水汽膨胀，锅里面的压力逐渐增大。一般的锅嘛，蒸汽就会把锅盖顶到高潮了，颤抖着冒着泡施压。但是高压锅呢，像是一个冷血的婊子，非常冷静。它的内部压力慢慢增大，直到临界点，才通过锅顶的旋转喷气口释放过剩的压力。但是今早十一点三十四分，我们听到了汪帆大吼着宣布他的疑问：“我们的高压锅为什么不转呢？是不是堵住了？已经四十分钟了，情况是这个样子的。”锅下面开着中火，锅顶上的气门阀僵硬如钢，纹丝儿不动。整个灶台除了火焰，就只有静谧。我们四个人通通从床上跳起来，捂住裆，沿着墙边走，最后挤在卫生间玻璃门后边，打量着厨房里的静谧。我们足足愣了三分钟。当然，这三分钟过去，我们才发现，如果这三分钟有人去把火给关了，事情就结了。但你知道？人不是先知的，尤其是在沈一之拿了手机查了查高压锅爆炸词条相关图片之后，我们再也不敢有非分之想。百度里那些图片太他妈惨了。总之，炸完之后你绝对认不出这是厨房还是伊拉克的民窟。整个空间，什么抽油烟机呀、啊、叠碗餐具呀、啊、壁橱调料啊，你绝对找不见它们，因为它们将会被炸得粉碎，然后混合在一起。2006年孟买恐怖袭击，七个高压锅炸弹将一列列车完全给摧毁，炸死180个，炸伤了700。那些非大的玩意儿，把炸药跟一些什么钢珠啊、铁片啊、铆钉之类的，能把人射穿的小东西，一股脑的塞进了高压锅，最大化的利用了高压锅冷血婊子擅长的集中压力的特性。2010年斯德哥尔摩，巴基斯坦。二零一三年美国波士顿马拉松，还有前一阵子啊曼哈顿爆炸，全用的是高压锅。不搜新闻，你很难发现这一点。全世界的恐怖分子爱高压锅不亚于爱他们的大麻和信仰。良心绝对是恐怖分子，他太爱高压锅了。在高压锅面前，文学就是一狗屁，想想都后怕。三个月前吧，他说想要装修房子，当时他就收到了一大笔非虚构稿费。对于这种一人掏钱、多人受益的装修提议，我们表示同意啊。但是真到了宜家呢，他却对挑选厨房样式的事情撒手不管，而是掠夺般的拿了宜家免费发放的速写本，惊为神器。当然，他说这本子的材质柔和，符合我心意，以后他就是我的灵感之匣了。匣个卵子呀！吴浩然总是看他不爽。然后梁金竟然躺在宜家的床上抚摸那破本子，就像是在抚摸国际嫩模的屁股。十天之后，他站在我们全新的厨房面前说：“哎呀，最差的装修品味也不过如此了。”哎，你们知道卡尔维诺的厨房是什么样的吗？算了，显然你们不知道。这还不是最缺德的。最缺德的是，他说完这句话之后，竟然胆敢使用了一个极为落寞、失望、哀愁、悱恻的眼神，把我们几个人环顾一圈，就好像是在看四个 HIV 新进患者一样。吴浩然当场就急了，他对着良心的屁股飞踹一脚，然后大吼：“我们选家具的时候你干嘛呢？你在宜家的床上打飞机呢？我们搬家具的时候你干嘛呢？你丫悠哉悠哉的写着他妈破诗呢？弱智吧你、啊！”总之，当天我们谁也没理他。第二天早晨，只见他抱着一个高压锅出现在门口。现在想来，觉得十分后怕。他必定是想要报复我们对他的冷漠，这才有心思的连夜采购，然后装模作样，以添置厨具为由，让我们接受了这口锅。他想要炸毁新厨房，甚至炸死汪帆。如果还能炸死我或者其他人那就更好不过了。所以今天早晨，我建议良心去亲自关火的时候，我说这锅是你买的，他出了事儿，责任得你负。而他则舔着脸解释辩解，说买归买，用归用啊。他还质问汪帆呢：“用之前检查过气门了吗？显然没有吧。读过说明书了吗？显然没有吧。火还在烧，现在灶上的金属支架已经烧红了，高压锅不时的还抖动一下。”汪帆简直要气哭了。他一生专注为大家烹饪，不善交际交流。而就在他眼泪要滴下来的时候，吴浩然替他出头。吴浩然走到良心面前，先是骂了良心一顿，然后向大家宣布：“你们听我的，这伙良心不关，我们也别关。厨房是他装的，炸烂就他妈炸烂，整个家全炸烂了才好呢。反正房东只认良心，不认我们。他都不急，我们急个球啊！”然后他点了根烟，干脆躺回床上了。梁金看了看厨房，又看了看我们，说了一段愚蠢的话。那大概是他这辈子说的最愚蠢的一段了。不是因为他活得短，二十一岁就死了，而是因为这段话的愚蠢程度实在太高咳咳咳。我们是一个集体啊，有福同享，有难同当。他能不炸则不炸，毕竟这是我们唯一的居所呀、啊。我们前后排成小排，像小火车一样，一起去把火给关了。当然，如果炸了，最前面的人最惨，最后面的人甚至没什么影响，毕竟隔着四层人肉了。排成一排，就得有一顺序问题。这样吧，我们五个人里呢，活得最没有用的人排在最前面去承受伤害，活得最有意义的人排在最后受保护。有比这更五全其美的方法吗？显然没有啊。虽然火焰继续在烧，锅底的铁色也愈发猩红，我们居然还被他逗笑了。除了厨师汪帆性格腼腆，笑得端庄，我吴浩然、沈一枝仨人简直就是仰天大笑，笑得眼泪都乱流了。其中以吴浩然最为夸张，他笑得过度兴奋，直接把烟按灭在了枕头上。沈一枝拍了拍梁鑫的肩膀：“好，不愧是个文化人啊。”周旋的不得了
1: 呵
0: 呵，那咱现在排一顺序吧啊，先挑最有意义的吧。我们仨人把手指指向了汪帆，吴浩然问良心，汪帆对我们最重要，你没意见吧？”他做饭的人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。你别告诉我你出去吃啊，你不可能一年三百六十五天一千零九十五顿饭顿顿出去吃。如果你梁作家现在认为汪帆不是最重要的，可以，没问题。你先把这两年吃他的饭全给我吐出来。梁金挠了挠头，对于这种显而易见的问题，他竟然还他妈想了一会儿，然后嘟嘟囔囔的说、嗯：“行，呃，不，不过这个吃饭是为了维持生命，但人不能为了不死而活着，那和活死人有什么区别啊？食欲是本我的欲望，但本我之外，得得得得得得得，行行行。”别他妈逼逼了啊！饿你三天，你他妈就不抄我本我了。梁坐下，咱们聊聊第二有用的吧。在这个人选上，我们的意见稍有分歧。我指向吴浩然，吴浩然指向了沈一枝，沈一枝跟汪帆指向了我，这就难办了。良心的意见在此时非常关键，虽然他一般说不出几句人话，但是公平起见，我们还是问了他。他表情懊恼地在房子里转了一圈。仿佛忘了厨房里正在发生着什么，路过厨房时呢，毫不紧张。我们是多希望高压锅那一刻就炸了，可惜他不争气。良心转回来，竟然问了一句：“汪凡之后，呃，应该就是我了吧？”吴浩然对着良心屁股就是一脚飞踹：“你别他妈搞笑了啊！没见我们手指头怎么指的吗？这个名额里有你什么事啊？少数服从多数。”你的事儿啊，我们待会儿再谈啊。就见他像吃屎了一样，把自己的表情弄得非常便秘，坐在沙发上。嗯，那还是吴浩然吧。当时我对吴浩然说：“兄弟啊，不是我客气啊，我们都是男的，男人一辈子说白了三件事儿：家人、钱、女人。我们几个里呢，只有你了解女人。你约会的时候表现绅士，举止合理，找话题技巧卓越非凡。”这个我们一辈子也学不来。没你啊，我们估计得单身一辈子。而且，良心这人呢，压根就不懂礼貌是什么。他总以为自己是这个家的老大。他打断我，又准备长篇大论一番。哎，不不不呃，跟单身与否没关系。你们知道的，这个食欲跟性欲解放之后呢，艺术创作水平才能如鱼得水。用食物维系生命，用性快感来维系勇气跟活力。来、哎，浩然，你还记得你大学时候搞的那个吗？南方姑娘，呃，眼波清敛，呃，锁骨优雅。虽然她离开了我们，但是那种美，有一种真的美没有离开。这个美，它沉淀了下来，像树木埋在了土里一样，变成了煤炭。她太美了，以至于这块煤炭雄壮伟岸，稍稍点燃就足以温暖接下来所有的夜晚，那些因为创作而心慌冰冷的夜晚。呢。吴浩然捂着他发麻的头皮，在木板床上疯狂跳跃。他实在受不了，我求你了，我的爷爷，别他妈搞这些云里雾里的奇葩话了。你把这酸水留给自己喝行不行啊？良心闭着眼睛仰头躺在沙发。嗯，但是我很讨厌你某一些装腔作势的时刻。对不同的女生，你有不同的方针应对，这太攻略化了，计谋感太足了。我想有时候啊，你应该静一静。不要滥情滥交的，你该问问你自己，到底应该在什么样的灵魂面前动用你所剩无几的殷勤呢？沈一枝很生气，他指责良心：“你他妈就是一渣男，你把女人当什么呀？当文学创作的辅助工具啊？和你这样拔屌无情的人住一起，真真他妈恶心啊！”吴浩然则干脆被逼急了，他把我们几个的想法全说出来了。我没想到他如此果断，但他真的做到了。还排个屁名次啊！你，他指着良心鼻子，就是你，你就是我们几个里最没用的。如果你觉得你听错了，那我就勉强给你重复一遍：你就应该站在最前面，你就是那个废物。来，谁同意我举手表一态？除了王帆。我们都举了手。沈一枝问汪帆：“你是 gay， 你对女人没感觉，所以你刚才没有指吴昊然，这可以理解。你现在为什么不举手啊？”汪帆总是哭哭啼啼的。你们好像觉得我每天给你们做饭是理所应当的。良心吃饭的时候总夸我，他还给我写了食物的诗呢，写过一篇叫做《晚餐》的礼赞。上次我做了一锅小龙虾。你们吃完就算了，他还为此写了一篇小说，叫做《红虾》。所以我觉得吧，你们对他，我我我也不知道，反反正行。啊，吴浩然这时候出来主持公正了，那咱们还是按数学比例办事儿呗，少数服从多数总行了吧？我们四个人分工明确，我负责给大家泡妞。赵翔宇搞社交，维系那帮朋友；汪帆是我们大厨；沈一之每天在影视公司上班，应付领导。良心是干什么的？谁来告诉我？来来来来，让本人知道知道。他整天除了坐着就是躺着，他那双手除了在键盘上就是握在老二上，他有什么用？我我们的房租是他交的，他有一些稿费的。行，那么没有他的稿费，我们能不能交房租？你们哪个不能出去工作呀、啊？王帆，你可以去餐厅打工，两年之内凭你的技术绝对干到主厨。我呢可以去当健身教练，你们没有不服气的吧？他在气头上脱了衣服，抖着他块状的奶子跟鲜明的腹肌。沈一志搞影视策划，一个月七千，在上海不算是低薪了吧？至于赵翔宇，有多少人邀请赵翔宇去合伙创业，你们不清楚啊？这年头人脉就是钱脉，你们不清楚啊？房间里沉默了很久，漫长到我们几乎认为高压锅将永远憋在寂静里，像一个温柔的舞者的骨灰盒一样，沉默柔软。直到良心面露惊恐地站起来，用孱弱的声音弱弱地问了我们一句：“你们把把文学放在什么位置啊？倒数第一？狗屁文学，写他妈一点酸溜溜的文章就是文学了？”你是托尔斯泰转世啊，还是雨果传人呢？沈一之稍微客气点，把吴浩然拉到一边耳语几句，然后走过来跟沙发上揉着太阳穴的人说话：“良心、啊、是这样，文学吧必然是有价值的。你一直说你是一艺术家，可以。我们公寓就这么大，一共五个人，你说要当艺术家，没人跟你抢。但是你这位艺术家吧，得吃饭，得活着。”才能高艺术吧，你这位艺术家对女人是一窍不通，只知道干，不知道追呀、啊。你看你离得开吴浩然吗？你总说什么灵魂寂寞、心魔缠绕，一个字写不出，其实就是性饥渴。啊，你承不承认啊？你活着，不是活你一个人，你有朋友，是谁给你维持的？你得上班吧？影视公司的班你自己去应聘的，然后又说什么朝九晚五死板的工作影响了你灵感之源。其实懒就是一字儿，对不对？是我每天帮你去伺候领导，写那些狗屁提案。沈一枝喝了口水，缓了缓。这时候，良心徒手摘掉了他的隐形眼镜，随手扔了，然后仰头装睡。你说过不能搞文学的那天你就去死。你这人毛病多少了？我们哪个你能安安心心的搞你所谓的文学啊？所以没有我们你就得死。我没你呢，还是活得好好的。我说话可能有点重，但这是事实，对吧？所以你要去关火，我们可以跟在你身后陪着你。你想自己去关也可以。良心像是装了弹簧发射器，瞬间站了起来。你你你们读过我小说吗？屋里没一个人答，不是因为我们没读过，是因为我们确实不想打击他。然后他一个人慢悠悠的走到厨房，其实如果他飞快的跑到厨房把火关了也就没事了，但你知道的，人不是先知。他慢慢的走过去。他伸出手，迎来了一声剧烈的轰鸣。我们一边捂眼捂头，一边感受着耳膜的撕裂。我没看见，但是听见了。锅盖或者什么铁质的硬块的声音，在厨房里弹跳了几次，撞的瓷砖跟天花板钝响。碟碗、玻璃碎裂的声音，还有整个壁橱轰然坍塌,塌、拖拖拉拉的杂乱声，最后，最后是厨房玻璃炸出的碎玻璃落到空调露台的清脆声音。烟气散尽，我们就看到良心正捂着肚子，眼神呆滞，瘫坐在只剩金属框架的玻璃推拉门旁，他的额头嵌着一块玻璃，闪闪发亮，他的手臂上沾满了冒着白烟的稀饭。红肿开裂，良心勉强起身走出厨房，环顾我们几个人一圈。他们三个正忙着拔掉自己额头上嵌的玻璃，处理手臂上的烫伤。只有我看到了他的眼神。不得不说，这个眼神让我想起了他第一次从镜子里带我来到这个世界的那个晚上。那是大学一年级，他在五十块一晚的宾馆里洗好澡，对着镜子剃胡须。一个女生骂骂咧咧的摔门而去，他听着声音，沉默一会儿，然后把手伸进镜子，搂住我的肩，把我拽出来，就用同样的眼神看了看我，说了一句：“你知道，吗？一个人一旦决定写作，他的人格就要分裂出来，再也无法和人相处。”从此以后，我负责写作，你负责生活。还有一次，我把吴浩然从镜子里拽出来，他也是用这个眼神看他的。不过吴浩然跟他八字不合，一降临就朝良心的屁股踹了一脚，说：“你丫怎么那么猥琐呀、啊？”在人生的最后时刻，良心背过身摸了摸冰箱、电脑、衣架子，跟他自己鬓角上的头发。我看到他的喉结咽了一口，轻轻的抖动了一下。接着，他采用了三步跳远运动员的常规姿势：第一步踩在地毯，第二步踩在了床垫，第三步踩上窗台，飞出了我们的公寓
1: 。我我的的理想。把我丢在这个拥挤的人潮车窗外
0: 静候贵公司关于炒作良心意见的回复。我们手上有大量良心生前的文稿，有39篇未发表的短篇，还有一部长篇，以及一部未完成的长篇小说。呃，良心的文体拙劣，不难模仿，完全可以找枪手完成。如果贵公司需要的话，我们可以商量一个合适的价格。另外，如果日后出书，我们也可以商量一个合适的版税。期待合作。四零八公寓全体成员，二零一六年九月二
1: 十七号。一
0: 个朗读者，马小成。
1: 天。可见，奔忙的人们，被拥挤着、被一晃而飞的光阴忽略过。